0: ...o de motil en Granada, cada uno tiene sus propias particularidades... ...pero por ejemplo, de lo que conocéis en Andalucía o lo que trabajáis aquí... ...¿qué tipo de viajes son los que más suelen funcionar?... ...los de unas horas, los de un día, los de varios días...
1: ...en... bueno, por ejemplo, en la parte de Andalucía, en Málaga... ...lo que funciona muy bien eh, son los alquileres de barcos, motoras, pues, lanchas... Uh -huh. ...para uno, una tarde o una mañana... ...o también por hacer pesca, actividades de pesca o actividades, mm, deportes ac acuáticos, como, como wakeboard y todo eso, uh -huh. o boya. Uh
2: -huh.
1: eh, son cosas que, bueno, tienen mucho éxito. Y también los eventos, como por ejemplo, o despedidas de soltero soltera, y ver, por ejemplo, desde el mar un atardecer. Eso tiene también bastante fama en la parte de Andalucía.
0: Que me imagino que la gente que, que, que visite en este caso Andalucía, estamos hablando de, de nuestra tierra, aunque has comentado que está en otros puntos de España y también de, del resto del mundo, claro, imagino que es una forma distinta de conocer, en este caso, nuestra tierra desde el mar, ¿no? Que no todas las personas, o muy pocas personas, tienen opción de ver un poco desde la otra parte cómo como, como es nuestra tierra, ¿no?
1: Claro, y eh, lo, lo bueno con el hecho de alquilar un barco es que puedes, ¿sabes? Visitar un poco sitios, calas, escondidas, lejos de todo el turismo del jaleo del verano y al final te puedes pasar unas horas tranquilo y bueno, relajar y, y solo pensar en, en disfrutar del momento porque hay calma y todo eso y eso es, es, es es fenomenal. A, alquilar un barco y pasar unos días, uno unas horas a bordo, eh, es una cosa que todo el mundo tendría que hacer.
0: Totalmente. Oye, y aquellas personas, no sé, que imagino también habrá no grupos o familias que decidan alquilar pues a lo mejor eh, un barco, un catamarán durante dos, tres días, una semana. que lo que hacen? ¿Se mueven por el Mediterráneo? ¿Van más hacia el Atlántico? ¿Cuáles son las rutas que suelen más o menos elegir?
1: Solemos tener mm, españoles de España que eh, si lo alquilan por mm, una semana completa, suelen alquilar veleros o catamaranes porque son barcos grandes con comodidad si navegas con niños hay también más estabilidad y seguridad uh -huh. y entonces lo que hacen es que hacen un recorrido por la parte bueno de la costa de donde salen por ejemplo si salen de, de de por ejemplo málaga pues hacen málaga marbella y todo eso y van recorriendo la costa del mediterráneo y tenemos también gente pero que tienen más experiencia que van mmm, más lejos, que van hasta el Atlántico y todo eso, pero también depende de la experiencia. Pero lo bueno en Chambot es también que si no tienes experiencia y que quieres, por ejemplo, salir de tu zona mmm, de, bueno, de navegación, pues puedes alquilar también el, el barco con un patrón y aunque no tengas experiencia, pues te puedes dejar llevar mmm, por un patrón profesional y entonces te puede llevar a otros sitios y lo bueno también es que esta persona conoce muy bien la zona y puedes descubrir lugares estupendos tenemos dos perfiles distintos de clientes tenemos bueno los grupos de jóvenes si lo podría decir así de 18 a 35 años que lo alquilan por pasar una tarde o un día o dos días a bordo y haciendo actividades, como te estaba diciendo antes, pesca o actividades náuticas, deportes, deportes acuáticos y todo eso, entonces son grupos que están, grupos que están buscando experiencias um, o organizar eventos, cumpleaños y todo eso, entonces tenemos este tipo de perfiles y tenemos el perfil un poquito más adultos y familias, que lo están buscando para alquilar un barco con, de larga duración, entonces tres, cuatro, cinco semanas completas y que se van de crucero y con familia. Entonces tenemos estos dos perfiles. Y aunque este año hemos visto que también que tenemos muchas empresas que lo están alquilando para un día para hacer team building, eso es algo que bueno ya lo hacemos también, hemos notado un crecimiento en todo eso. De actividades de team building y uh -huh. todo
0: esto. Pensando también en nuestra tierra y sabiendo cómo son los veranos, los inviernos y tal, entendemos que es una actividad eminentemente veraniega. No sé si en el otoño también se puede hacer este tipo de actividades. Pues
1: la temporada de, de alquileres de barco, de todo lo que es turismo náutico, empieza a partir de Semana Santa, la primera semana de octubre más o menos entonces dependiendo también si sí, de, 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 de las condiciones ¿eh? porque si tiene bueno si llueve no, no te apetece salir al claro. pero lo puedes alquilar en estos eso es la temporada alta y después, dependiendo de la zona donde lo puedes alquilar, lo puedes alquilar, por ejemplo, de, de octubre a finales de noviembre en la parte de Canarias, que es una zona donde se navega mucho en este periodo, y también, pues, en, lo, bueno, en, lo, en los meses de invierno, pues tenemos muchos alquileres que son de antías francesas y todo esto. Uh -huh. La gente se va más lejos.
0: Y háblame un poco de vosotros, eh, Amanda, de San Boat, que la empresa, por lo que hemos visto, está creo que en setenta y pico países, o sea que está Está, está muy, muy, muy bien establecida por el mundo, ¿no?
1: Tenemos presencia, así en 70 países. Tenemos 50.000 barcos anunciados a nivel mundial y en, a nivel de la plataforma global. Tenemos más de 8.000 barcos en España, en toda parte de España. Así que hay todo tipo de barcos, a todo precios para todo tipo de proyecto. Y eso está guay.
0: Pues desde Francia, muchísimas gracias por atendernos. a Amanda Zaragoza, con tu Manager de San Boat en España. Un saludo muy grande. Gracias a ti, chao.
3: Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo.
4: Destino Andalucía en Canal sur Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos. Poner en valor el
0: pasado industrial de Andalucía y de paso ofrecer una alternativa turística al modelo de sol y playa, que puede funcionar para algunos contextos, pero está bien que haya otra, otra alternativa, es lo que propone la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía. ...está tratando de convencer esta fundación a las administraciones... Eh, ...de que las antiguas fábricas o las cuencas mineras... Eh, ...puedan ser dinamizadoras de las economías eh, locales... ...además de testigos de la evolución social de la comunidad autónoma... ...y mediante su modificación o su arreglo y puesta en valor... ...pueda servir para que personas de Andalucía... ...y de fuera de nuestra comunidad autónoma las visiten... ...como decíamos, poniendo en valor estos lugares... ...y al mismo tiempo promoviendo un tipo de turismo... ...que no esté centrado solamente en sol y playa... ...y en los meses de verano. Tenemos hasta ahora con nosotros a Inés Durán... ...que es la presidenta... de de la Fundación del Patrimonio Industrial de Andalucía. Inés, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Cuando hablamos del patrimonio industrial y el turismo parece que son conceptos que están un poco alejados, pero si te parece, la primera pregunta que te hago es una cosa muy relacionada con ejemplos ya claros de cómo patrimonios antiguos que se dedicaban a una, a una actividad a día de hoy se pueden reutilizar como turísticamente hablando, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, lo primero que quería, quería comentar es que si nos centramos en Andalucía, nosotros tenemos un gran empeño en que la ciudadanía sepa que eh, Andalucía ha sido una región muy industrializada, que no tiene nada que ver con la leyenda que hay de que en España toda la industria se concentraba en el norte. Uh -huh. Estamos hablando de hace 100, 200 años... Bueno, pues, por ejemplo, los primeros altos hornos que hubo en España no fueron en Bilbao, fueron en el Pedroso, provincia de Sevilla, y en Marbella, provincia uh -huh. de Málaga. Entonces, todo ese patrimonio, por diversas razones geopolíticas, pues, ha ido en gran medida desapareciendo, lo cual ha ido ocasionando un paro en la región y una emigración, por tanto... Y nosotros lo que queremos es convencernos de que si hubo en un momento una vida industrial importante, ¿por qué no la va a haber ahora? Es impresionantemente rico la cantidad de patrimonio industrial que hay en Andalucía.
0: Te iba a preguntar específicamente por un tío, me cuenta ahora de otro lugar, que tendrá tienes muchísimo más conocimiento que yo sin duda, pero te quería preguntar por la fábrica del del Pilar en Motril, que creo que es como una de las, entre comillas, joyas de la corona que tenéis, que estáis trabajando, no que es la recuperación de una antigua fábrica azucarera, reconver reconvertida o reconvirtiéndose en un museo de la caña de azúcar, ¿no?
3: Exactamente. Mira, la producción de azúcar a nivel mundial se concentraba en la zona de la costa tropical de Andalucía, por las cuestiones de que allí había muchísima caña de azúcar... ...por la geografía que tiene, la tierra, las riadas que vienen de Sierra Nevada... ...entonces desde Málaga hasta pasado Motril era una fábrica detrás de otra... ...así era, ¿qué pasó? Que por cuestiones políticas allá por unos, en los años 70, 80, empiezan a cerrarse... Y cuando una fábrica se cierra, esto es importante, normalmente las fábricas están en el entorno de las ciudades, pero como las ciudades todas tienden a crecer, los locales que ocupan pues se quieren hacer viviendas. Uh -huh. Y entonces se recalifican y esas fábricas desaparecen pues muchas veces por los intereses propios de cada municipio. Otras También ocurre que como las máquinas son, tienen un valor y muchas veces son abandonadas, pues la gente las roba directamente, claro. se hacen los butrones, empiezan a desaparecer y cuando nos damos cuenta pues queda la mitad, de, no queda maquinaria. ¿no? En la fábrica del Pilar se produjo como una especie de milagro porque se cerró pero se quedó muy, muy, muy cerrada, no había manera de entrar y entonces la maquinaria se conserva. Cuando han pasado los años y esto del patrimonio industrial ha empezado a tener cierto valor, pues nos hemos encontrado unas, una nave, sobre todo hay una nave, que es la nave de engranaje, uh -huh. que no te puedes imaginar lo que tiene allí, son unas ruedas de engranaje de 5 8 de metros, una cosa preciosa, y entonces gracias a subvenciones y al trabajo que está haciendo el municipio, el ayuntamiento de... De Motril se está restaurando
0: Estoy pensando en otras cosas Que no sé si será exactamente patrimonio eh, Industrial relacionado con el turismo Porque se me ocurren por una parte las minas de Río Tinto Y por otra parte el Caminito del Rey Que no sé si cumple también este objetivo de Una utilidad previa para un tipo de cosas Que ahora de pronto se reutilizan con un, con un fin Meramente turístico
3: me has puesto los ejemplos más importantes que hay. Bueno, sí, sí, vamos, por ejemplo, te hablo un poquito de Riotinto. Riotinto, es una como todas las minas, cuando son rentables la explotación, se explotan. Cuando por cuestión de precios no, no es rentable, pues se cierran. Rio tinto está ahora mismo en explotación otra vez, o se está intentando, se ha puesto, se ha reactivado. Pero durante un periodo de tiempo que ha habido, que no había actividad ninguna, pues ha sido un ejemplo también, porque se ha hecho además un turismo muy bonito, porque se ha hecho un museo donde uh -huh. te cuentan la historia, pero también hay sus recorridos. Pusieron en marcha un trenecito que hacía un recorrido interesantísimo sobre el paisaje del río. Y entonces es una actividad que ha sido pionera en Andalucía en el sentido de turismo minero. Uh -huh. Porque como turismo industrial yo creo que es más pionero las visitas a las bodegas. Las bodegas son las primeras que se pusieron las pilas en enseñar, sobre todo en Jerez de la Frontera, quien no ha ido, no quiero decir ninguna casa, ninguna fábrica, pero sí... Si, puede, puede decirla, no pasa nada. Oh, los González Vía, en el puerto Borne, todo esto, oh, la gente iba a la playa y decía, un día voy allá, a Jerez, voy a ir al puerto y visito una bodega, ¿no? Eso es turismo industrial. Otro turismo industrial que estamos haciendo y no sabemos qué estamos haciendo, que lo estamos haciendo es ir a Estepa a ver cómo se hacen los mantecaos. De hecho, hay muchas empresas ya que han puesto una pasarelita y tú vas viendo cómo se está fabricando el mantecao y eso es una actividad muy formativa, no mm. solo para niños, que siempre estamos aquí, los niños tienen que aprender. Bueno, no todo el mundo sabe cómo se hace el azúcar o cómo se hace el aceite. Pero es que luego también es muy económicamente rentable dependiendo de la empresa, pero hay algunas que una parte importante de sus ventas se producen in situ. Mm. Cuando la gente acaba de ver mantecado, por ejemplo, y dice, ah, pues ahora me llevo una caja.
0: Claro. O dos. <risa> claro. claro. Oye, Inés, creo que también comentamos de, de otras de las posibilidades de lo que se puede o se podría hacer en Andalucía con este tema, el, el turismo industrial en el Bajo Guadiana, que creo recordar, creo no, porque hemos hablado previamente que también hay como posibilidades tanto reales como futuros que se podían, podían explotar turísticamente, ¿no?
3: Sí, eh, estamos hablando de la desembocadura del Guadiana, que ahí hubo una industria pesquera durante una época muy muy importante, y además era muy interesante porque tanto estaba en Vila Real como en Ayamonte. Desgraciadamente, es una industria que siguen todavía algunas pequeñas empresas, pero vamos, bueno, se ha venido muy, muy abajo. Uh -huh. y, y sí, uno de los trabajos, de los proyectos en los que está metido la Fundación, es en, en estudiar esa zona y ver que, cómo se puede revitalizar y si es también rentable. Uh -huh. Uh -huh. Claro, es que el turismo industrial. Hay dos tipos, fábricas vivas que están produciendo, entonces tú vas y ves cómo se hacen las cosas, esas son muy divertidas porque luego puedes traerte el producto. Pero luego también está el turismo de, de fábricas muertas. Por ejemplo, eh, un ejemplo que, te, que a lo mejor no, no caes en él, la fábrica de tabaco de Sevilla, es una uh -huh. fábrica. Uh -huh. La fábrica de la moneda, la moneda realmente tiene una más que la fachada, pero la fábrica de tabaco, gracias a que se hizo la Universidad de Sevilla a cargo de ella, pues está en un estado de conservación estupendo. Claro, impecable, claro. Y mm. hay visitas turísticas que te cuentan, mira, aquí traían los fardos, aquí se ponía el tabaco extendido para que se secara y todo eso, ¿no? Mm. Ahí no se produce tabaco, mm. pero es turismo también.
0: Mm. Pues Inés Durán, presidenta de la Fundación del Patrimonio Industrial de Andalucía, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues, tus conocimientos aquí en Canal Sur Radio. Un saludo.
3: Un saludo, muchas gracias.
0: Continuamos contándole más informaciones del mundo del turismo en nuestra tierra de la mano de Virginia Montero. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Andalucía será
0: base de los primeros vuelos espaciales, comerciales y sostenibles que programa la empresa Aloe Space para finales del año 2025. Es uno de los proyectos que se han presentado en Sutus,
2: la cumbre de turismo espacial y submarino que se ha celebrado en Marbella. Los pasajeros 8 por trayecto volarán a la estratosfera a 35 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. Lo harán en un globo dentro de una cápsula presurizada que después se dejará caer con paracaídas. Esta semana se está probando el sistema con cero emisiones en el desierto de Mojave, en California. A finales de 2025 se inician los viajes con pasajeros. Se espera que para 2029 sean 3.000 viajeros en 400 vuelos al año. Habrá seis bases en todo el mundo, una de ellas en Andalucía. Cuesta en torno a 100.000 euros por pasajero. Vamos a ir ahorrando.
0: 24 representaciones teatrales, musicales y circenses componen la programación de la edición número 27 del Festival de Teatro de Cazorla, que este año homenajea al actor Eusebio Poncela.
2: Cultura y naturaleza se unen en la oferta que el Festival de Teatro de Cazorla supone para el visitante con representaciones durante los fines de semana de octubre, noviembre y diciembre. Este año el Premio Ciudad de Cazorla lo recibe, como bien dice Eusebio Poncela, que estará en el certamen con su obra El beso de la mujer araña. Teatro de calle en los rincones más emblemáticos del municipio, representaciones para el público infantil, música y una oferta de primer nivel en salas son algunas de las propuestas de este evento que arranca el 12 de octubre con la obra Desprovisto de la compañía de circo Uparte.
0: El Festival Internacional de las Flores de Córdoba, Floras, dedica su sexta edición a la inteligencia vegetal con un programa
2: de actividades muy ambicioso. Flora trae a Córdoba del 16 al 26 de octubre a cinco artistas internacionales que mostrarán las instalaciones de flores en espacios monumentales como el patio del reloj del Palacio de la Merced o el de los Naranjos de la Mezquita. Junto con la creatividad, la música, la gastronomía o la danza acude al festival Estefano Mancuso, la máxima autoridad mundial de neurobiología será un programa con 100 actividades en el que se vincula además a la provincia así como al Festival de la Guitarra al Teatro Góngora o a la Universidad de Córdoba
0: Y un último apunte, Virginia Sevilla reflexiona sobre el turismo del futuro en la celebración de la cumbre sobre innovación en el turismo, TIS en inglés un congreso que tiene como principal objetivo transformar al sector a través de la tecnología, de la
2: sostenibilidad y por supuesto de la innovación Así es, la inteligencia artificial, ciberseguridad la robótica o el marketing son algunas de las temáticas sobre las que se hablará en Sevilla del 18 al 20 de octubre. El Congreso cuenta con una agenda diseñada para cada segmento del sector turístico, como son los destinos, las aerolíneas, agencias de viajes o el turismo de congresos, entre otros. Un espacio diseñado para estar al día de las últimas tendencias y mostrar soluciones y nuevos modelos de negocio. La aplicación de estas nuevas herramientas permitirán al sector turístico innovar en la manera como se viajará en el futuro próximo.
4: Turismo Viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
0: Con un equipo compuesto por casi 70 investigadores e investigadoras, constituyéndose como un centro andaluz del conocimiento, las universidades de Sevilla, de Granada y de Málaga han puesto en marcha el IATUR, el nuevo Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo. La intención del mismo es ejercer de interlocutor entre el sector turístico y los avances en el conocimiento, con el fin de mostrar las bondades de nuestra tierra en cuanto al turismo y transferir todo el conocimiento que hay a los actores implicados. Enrique Navarro es el director del IATUR. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes. Nuestra característica o la idea era un instituto propio que teníamos en la Universidad de Málaga, era un instituto emergente, lo hemos transformado junto con la Universidad de Granada y de Sevilla en un instituto andaluz, es decir, con un agente de conocimiento andaluz reconocido por las instituciones. A partir de aquí, los 70 investigadores solamente son de Málaga, uh -huh. junto okay. con Granada, que aporta otros 60 y tantos investigadores, y Sevilla con otros 70 investigadores, bueno. conformamos el instituto. La característica es que ahora no hemos constituido en la sede de Málaga, nada más. Y estamos esperando que en los próximos semanas seguramente será la constitución de la sede de Granada y la de Sevilla. Y entonces ya estamos todos eh, perfectamente constituidos para poder hacer de ese agente de conocimiento andaluz.
0: Porque imaginamos, claro, que el turismo, lógicamente, no hay que decirlo, es obvio, que es la, la industria por excelencia de nuestra tierra, con lo cual hace falta estos lugares especializados donde la gente que dedicáis a eso, pensáis, investigáis y habláis de ese tema. Y también imagino que después hay esa parte que a veces se olvida que un poco, pues estos conocimientos que transfieran a, la, a las empresas que se dedican a torno
5: Sí, efectivamente. Nuestro mayor objetivo es precisamente que el conocimiento que tenemos en las universidades y que además tenemos que ir ampliando día a día, porque el sector cambia constantemente, buta, uh, por tanto, en las formas de alojamiento como en las tendencias, pueda llegar al sector, tanto a la empresa, a las administraciones públicas y a la sociedad. Hay una parte importante de transferencia también a la sociedad. Y eso es lo que queremos hacer por medio de, de esta nueva institución.
0: ¿Cuáles son, digamos, las principales líneas de investigación, por lo menos en Málaga, que ya me han contado que está ahí? que están constituidos ¿Líneas de investigación principales dentro del turismo relacionado un poco con, con lo que nos rodea aquí en la provincia de Málaga?
5: Básicamente tenemos cinco líneas de investigación planificación y gestión de destinos, eh, organización de empresas y marketing en, en los destinos y en, y en la empresa economía digitalización y patrimonio pero me gustaría resaltar dos elementos uno es avanzar con las tecnologías es decir ...transferir también tecnología al sector... ...para que puedan tener mejores diagnósticos... ...eso es una cuestión que tenemos muy... ...muy engarzada aquí en Málaga... ...porque además somos el, en, el, en el centro de Málaga... especialistas precisamente en esa tecnología... ...y por otro lado también la sostenibilidad... ...cómo hacer mejores procesos... ...que nos lleven a una mayor sostenibilidad... ...porque hay indicadores, pasos, políticas... ...buenas prácticas que podrían realizarse, y eso es lo que queremos transferir al sector, esta investigación que estamos realizando y que tiene efectos positivos para la sociedad, la economía y el medio ambiente, pueda llegar a las administraciones y a la empresa
0: eh, una pregunta un poco general Enrique pero mirando un poco el turismo en nuestra tierra a día de hoy no en el año 2023 y pensando en un digamos corto medio plazo tres cinco o diez años un poquito más a largo plazo Cómo podría mejorarse un poco este sector Cuáles son así las líneas generales hablamos siempre a grosso modo de cómo puede ser mejores sector turístico en nuestra tierra
5: vamos a tener que tener en cuenta los plazos porque si bien venimos de unos años en el que se ha querido conseguir en términos cuantitativos lo que teníamos en el 19 antes de la pandemia ya básicamente se ha conseguido, seguramente este año, por lo menos las tendencias eh, nos dan esos números, vayamos a superar incluso en términos cuantitativos el 2019, una vez recuperado eso, lo que tenemos también es que mejorar el sector respecto a esa digitalización y sostenibilidad, pero también gestionar los conflictos. Uh -huh. Hay una serie de elementos, por ejemplo, como podría ser la mejora de las condiciones laborales ahora yo mismo un problema de sostenibilidad social, porque hay sectores que no encuentran trabajadores tan cualificados y por lo tanto hay que mejorar esas condiciones también hay que demostrar a la sociedad que el beneficio Económico del turismo le llega a ellos. Hay tasas de reposición, hay distintos tipos de políticas, tanto informativas como directamente que el ciudadano vea que los beneficios que tanto le contamos desde la parte uh -huh. de científica como del sector le llega a ellos directamente. Uh -huh. Entonces estamos trabajando en unos tipos de indicadores que nos van diciendo que se invierte en de la ganancia que tenemos, que se invierte en cada sector, en la salud, en la educación en los servicios sociales, y eso también tiene que llegar a la ciudadanía que para que se conozca sí. y hay un último reto, sí. y discúlpeme sí, la claro. emergencia climática, pero bueno, eso es un poquito más largo
0: Enrique Navarro, eh, director de IATUR muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por, por el proyecto
5: Gracias, Ucheni
0: Tiempo ahora para la propuesta musical que cada semana nos trae Fernando Ariza, presentador de local de ensayo, el espacio musical de Canal Fiesta Radio que cada domingo nos acerca lo último de la música rock en Andalucía. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Edu, el Camping de los Escullos, en pleno corazón del Parque Natural Cabo de Cataníjar, es el lugar en el que hoy y mañana se va a celebrar la segunda edición del Ufovisión Fest. Es un festival muy especial, ¿eh? porque lo suyo es el rock alienígena, son bandas de rock arajero y divertido. ...que convierten a este evento en uno de los más especiales de nuestra tierra... ...siete grupos, cuatro de ellos de Almería... ...y cinco DJs, van a conformar el cartel de actuaciones... ...eso sí, se complementa con una zona de mercado... ¿eh? ...allí vas a poder comprar cerámica local, orgánica... ...discos, cuadros, dibujos, en fin, muchas cosas más... ...como ejemplo musical, pues vamos a escuchar a Marrajos... ...una banda almeriense de punk pop... ...que el pasado año publicó su disco de debut titulado Primera Ola... ...y que por cierto, anuncia muchas sorpresas para su concierto... ...recuerda... Ufovisión Fest hoy y mañana, Camping de los Escullos, Cabo de Gata, Almería.
0: Pues con esta música despedimos Destino Andalucía. Si quieren volver a escuchar esta edición o descargarse alguno de los programas que llevamos emitiendo de hace muchos años, recuerde que pueden acudir a nuestra página web. Les esperamos cada semana en la Radio Pública Andaluza, en Canal Subradio y Radio Andalucía Información. Disfruten del fin de semana.
4: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
3: Y después del turismo con nuestro compañero Eduardo Ramos, llega la despedida, pero antes otro momento especial.
4: Estaba yo pensando que ya que hoy es el Día Mundial del Corazón, me gustaría hablaros de una palabra derivada de corazón. Esta palabra es incordio, que viene de anticordio, anti delante de, y cordis, corazón en latín, por eso decimos cardiólogo. En los inicios era un término médico, concretamente de los veterinarios, para referirse a unos bultos o tumores que desarrollaban los caballos en el pecho. ¿Y cómo obtuvo este significado de incómodo, agobiante o muy molesto? Pues nos tenemos que ir hasta la época de los tercios antiguos, al igual que se extendieron los conflictos, los ejércitos y por lo tanto los soldados por toda Europa, también lo hicieron las enfermedades venéreas entre la tropa cuando vieron que le empezaban a salir bultos dolorosos en la entrepierna, pues los bautizaron con el nombre de los bultos que conocían lo de los caballos en el corazón incordios, así que ya sabes, cuando digas que tu hijo es un incordio, puedes elegir si te refieres a que lo tienes cerca del corazón todo el día o que te tienen las gónadas hinchadas
3: los viernes jugamos con las palabras y también con la historia con Miguel Ángel Rico. Miguel Ángel, muchas gracias. Que Queridos oyentes, pues ha llegado el momento de despedirnos hoy. Ha sido un placer compartir con vosotros mmm, toda esta semana en un espacio pues lleno de actualidad, lleno de información, lleno de momentos especiales y de risas, por supuesto, también. Así que... El lunes volvemos a las 4 en punto de la tarde, como siempre, a contarles la vida. Adiós, buen fin de...
5: Escuchaba